0: Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Mug nowtech aujourd'hui. On va parler de la Google Pixel Watch qui vient de futer, ou pas, parce que c'est de la grosse rumeur qui tâche. Il y aura d'autres news tech. Nous sommes le 12 avril, 12 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va démarrer sur les chapeaux de roue. Salut douanet, Olek, Erger, Romuald, Mouik Mouik, Jiel Vassilim, Jekar Samuel, tout le monde. Bonjour, vous avez passé un bon week-end j'espère. Euh, moi ça va, pas toujours facile de le reprendre le lundi, mais... C'est cool quand même. De quoi on va parler euh, ce matin Eh ben, on va découvrir ça ensemble. On va commencer effectivement avec la Google Pixel Watch. Une grosse suite ou pas, justement, on prendra avec des pincettes. Mais ce n'est pas parce qu'on prendra avec des pincettes qu'on va pas s'y intéresser, parce que la proposition, on va dire, est assez intéressante. On étudiera ça ensemble. On parlera des influenceurs, sujet que vous adorez. Chez les influenceurs, tout est à vendre, leurs slips, leurs chaussettes. Non, c'est presque pire. Euh, on va voir justement comment les influenceurs diversifient leurs sources de revenus en ce moment. Euh, vous verrez, c'est un article de Courrier International, un, un article... Pas mal de fonds, donc on rentrera un petit peu dans le détail. Donc il y a moins d'articles aujourd'hui, mais on va dire qu'il y a des articles plus épais. En même temps, pour être tout à fait franc, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent ce lundi matin. On parlera du Samsung e-test, une expérimentation hilarante pour transformer un iPhone en galaxie et j'opérerai cette transformation devant vos yeux ébahis comme un magicien, comme le David Copperfield de la tech, je transformerai mon iPhone en galaxie, vous verrez. Euh, on va parler également d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, hein, on parle beaucoup du nitrure de gallium, hein, j'en parlais encore ce matin au petit déjeuner, ah le nitrure de gallium alors, euh, le, nitru le nitrure de gallium, si vous le connaissez pas, ben c'est un matériau révolutionnaire pour la charge des appareils téléphoniques. Vous verrez, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. On parlera de notre sponsor, bien sûr, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et on terminera avec une cerise sur le croissant. Accrochez-vous. Si vous aviez peur des robots qui font peur, c'est maintenant une webcam en forme d'œil. Attendez que ça bouge. On verra ça en fin d'émission et ça sera la cerise sur le croissant, la webcam en forme d'œil. Vous verrez, c'est intéressant, intéressant, intéressant. Voilà en tout cas pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont J'en ai pas d'autres. Merci beaucoup, Hippomony, pardon, pour ton Prime. Et euh, Kenshiro et Medibol, également, pour vos Primes. Ça démarre bien, ça régale. Nous aussi, on va tâcher de bien démarrer. On va parler de la Google Pixel Watch. Euh, mais avant, il faut qu'on lance le kawa. C'est marrant, on a tendance à l'oublier un petit peu, ce kawa. Mais il ne faut jamais oublier son kawa. Merci également, Nikoko, pour ton, pour ton Prime. Merci beaucoup. Euh, c'est chouette, maintenant. Il y, le, il y a les noms de vos, vos abonnements qui s'inscrivent dans la barre du bas. Et ça, c'est cool. Euh, ah Non, ça marche bien, là, la barre du bas. C'est très bien, très bien, très content. Euh, tu as loupé quelque chose, hein, t'as loupé le début. C'est une catastrophe, euh, l'homme-fille. On va parler de la Google Pixel Watch qui vient de chuter ou pas. Pourquoi ce ou pas euh, parce que la personne qui annonce ça avec grand bruit, c'est John Prosser. John Prosser, c'est un youtubeur qui prétend avoir obtenu des informations sur la Pixel Watch, des informations extrêmement sérieuses, d'après lui. Euh, informations qui lui auraient permis de faire des renders assez précis. En gros, il le dit, j'ai reçu des photos de ce qu'allait être la, la Pixel Watch, euh, mais on m'a demandé de ne pas publier ces photos parce que sinon, ça révélerait l'identité du liqueur. Mais à partir de ces photos, j'ai fait, fait faire des renders en 3D. Donc, c'est très proche des photos euh, que, euh, que j'avais. Euh, John Prother est un peu décrié comme liqueur. Euh, il a parfois tapé vraiment dans le mille. Il a fait des leak qui était assez fort, mais il a annoncé aussi en grande pompe des trucs qui ne sont jamais produits. Euh, donc, apprendre avec prudence. Mais ce n'est pas parce qu'on prend avec prudence qu'on ne va pas s'y intéresser quand même. Euh, je vais vous montrer euh, cette Apple Watch, parce qu'on va en discuter justement du design. La voici en noir. Euh, J'ai dit Apple Watch, cette <coughs> pardon, cette Pixel Watch. Donc déjà, ce qu'on note, c'est la forme ronde. Un design qui a l'air très, très travaillé. Justement, on va en parler. J'ai d'autres photos à vous montrer. Attendez, je les ai mis dans mon album photo. Euh, parce que justement, il a créé pas mal de photos de render. Ça vous donnera un petit peu une, une meilleure idée. Euh, voilà, le, le, le render sur fond blanc. Donc, on a une montre qui a l'air très simple en design. Très joli, moi, je trouve. Franchement, euh, c'est... En tout cas, si ce design-là, c'est celui-là, en termes de design, moi qui suis pas trop fan des... Enfin, je suis pas un acharné de la montre ronde. Ça me dérange pas d'avoir une montre rectangulaire avec mon Apple Watch. Euh, là, le, le design a l'air assez convaincant. En fait, on le voit pas très bien dans, les, dans ces renders-là, mais le, le dos de, de la montre serait bombé, en fait, euh, un peu comme le dôme des Apple Watch, donc la partie qui rentre dans le poignet, euh, une forme assez simple, une seule euh, molette, donc ça, ça rappelle effectivement l'Apple Watch, manifestement un vrai design euh, au niveau des des bandes... Enfin, des... Merde, comment dis en français euh, des, des, des bracelets. Pouh, là, euh, Des bracelets avec manifestement un système de fixation de bracelets propriétaires. On n'est pas dans des fixations traditionnelles de l'horlogerie. Un système de fixation, disons-le, hein, qui ressemble vachement euh, au système de fixation des Apple Watch. Et... Euh, identique au design des WeThings Move ECG. C'est vrai, il y a de ça. Euh, en termes d'OS, parce qu'il dit aussi avoir des, eu des leaks d'OS, on n'a pas beaucoup d'infos hein, à part ça, euh, mais l'OS serait effectivement très simple, très pur, un petit peu ce qu'on voit effectivement sur ces renders, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, mon micro est plus loin que d'habitude Non. Non, là, normalement, le gars, est bon. Essaye de changer le volume chez toi, je pense. Euh, donc, avoir euh, avec manifestement, on le voit, hein, ce système d'attache qui a l'air propriétaire aussi, qui a l'air intéressant à voir ce que ça donne sous le poignet, avec un, un crantage qui serait sous le poignet. Bref, si Google fait ça, euh, même si l'inspiration est forte, on sent qu'ils ont retenu un certain nombre de leçons, en tout cas en design, du succès de l'Apple Watch. Euh, render, ça veut dire rendu. Oui, c'est un rendu, pardon. Euh, c'est des rendus 3D, en fait. Hein. Ce n'est pas des photos produits, hein, là, ce que vous voyez. Euh, tout ça est à prendre, effectivement, avec des pincettes. Moi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, Soulmika, pour ton prime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça euh, chouette ou pas chouette euh, on va peut-être faire un petit sondage. Euh, on va peut-être faire un petit sondage. Hop. Alors, Hop. petit sondage, petit sondage. Alors, Google Pixel Watch. IP, pas IP. Euh, et un petit moins de tempérance, on va dire. Alors, on n'a aucune info euh, pour l'instant au niveau euh, de des fonctionnalités, de la batterie. Euh, vu la taille... Moi, je supputerais que la batterie, si c'est ça que Google fait, il n'y aura pas une batterie extraordinaire. Mais euh, Google a peut-être retenu qu'une bonne partie des gens... Il y a, y a beaucoup de gens qui, vocalement, vont vous dire « je ne prendrai pas de smartwatch tant que la batterie ne durera pas une semaine ». Mais dans les faits, à partir du moment où il ne pose aucun problème de batterie dans la journée, quelle que soit l'activité et qu'on la recharge rapidement. Et c'est le cas, par exemple, maintenant de l'Apple Watch. L'Apple Watch, il me faut moi-même pas trois quarts d'heure pour la recharger pour la journée. Donc, je fais ça pendant mon petit-déj et ma douche. Ça me pose plus de problème, en fait. Avant, je la rechargeais la nuit. Maintenant, je la porte la nuit. Et en fait, il suffit d'avoir une routine euh, avec une recharge relativement rapide. La batterie n'est pas vraiment un problème pour moi. Euh mais, euh, alors, où est-ce qu'on en est au niveau du sondage euh, Je n'ai pas commenté ce sondage. IP à 44% qui domine pour l'instant. Avec un mouet qui est juste derrière, ça se euh, Le pas IP est loin derrière à 14%. Mais il y a une vraie lutte entre le IP et le mouet. Le mouet est en train de remonter. Égalité parfaite, 42%. Et ça y est, le mouet passe devant. C'est un retournement de situation inattendu. Euh... Et, et mais non, mais non le IP se bat à 43%, 43%, aïe 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 aïe, aïe l'écart se creuse. Non, 40, 43% contre 42% avec le mouais qui est en tête, avec 63 votants, 61 votants pour le IP. La lutte est féroce, <rire> absolument féroce. Mouais, il faut enlever les Apple fans. Ah, Hyponomie, si tu pouvais les éliminer, ces Apple fans. Et c'est le mois qui triomphe. C'est une surprise générale. C'est la remontada qu'on n'attendait pas. En fin de course, le mois gagne avec 43% 73 votants. Le IP se défend. Mais enfin, voilà, 40% avec 68 votants. Et le pas IP à 16% avec 27 votants. Ça fait très Galaxy Watch Active et Apple Watch. Ça, me... ça semble sympa. Moi, ce que je trouve sympa dans le design, c'est que ça ça cherche pas à faire vieille montre. C'est un design quand même assez particulier, assez différenciant. Euh, C'est une smartwatch. C'est pas une montre. C'est pas une smartwatch qui essaie de ressembler à une montre. Euh, bien évidemment, tout se jouera avec le soft. Est-ce qu'ils vont arriver à faire des choses intéressantes Est-ce que... Euh, il, il a fallu quand même plus de six ans à Apple pour vraiment, moi je trouve, mettre au point l'Apple Watch. Entre la première Apple Watch et ce qu'on a maintenant, c'est le jour et la nuit. Honnêtement, à part le design général qui a pas trop changé, euh, tout a changé dans l'Apple Watch. Donc, euh, ça ressemble beaucoup à une montre. Oui et non. Tu vois, ils ont pas cherché à faire un cadran autour euh, qui fait un peu euh, bretling. Euh, ils, ils ont adopté leur propre système de bracelet et alors que beaucoup de smartwatches actuels, non Apple, ont les systèmes d'attache traditionnels de l'horlogerie. Euh, donc non, il y a, y, a, y a une vraie rupture entre guillemets, moi je trouve, avec les montres traditionnelles. Moi, personnellement, Lycos, je suis pas un fan euh, des, euh, des montres qui ressemblent aux montres traditionnelles. Je comprends hein, que certaines personnes veuillent ça. Mais en fait, moi, une, une Apple Watch me sert très peu comme montre, en fait. Euh, je regarde finalement assez peu l'heure sur mon Apple Watch. Euh, pour moi, c'est un objet... Euh, en fait, c'est une extension de mon iPhone que je porte au bras. C'est comme ça que je, je vois mon Apple Watch, en fait. Euh... Moins de rupture que l'Apple Watch. C'est peut-être la forme ronde qui vous fait dire ça, je pense. Mais euh... merci, Tuxdu, pour ton prime. Merci beaucoup. Mais non, moi, honnêtement, je suis assez intéressé par cette proposition. En tout cas, en termes de design, euh, c'est vrai que pour l'instant, ce que j'ai testé, euh, tiens, c'est moi, euh, ce que j'ai testé en smartwatch non euh, Apple Watch, m'a pas vraiment convaincu. Il est vrai, et j'en suis conscient, c'est pas mon écosystème quotidien euh, Android. Donc, euh, il faudrait que je fasse un vrai test en immersion. Je l'avais fait il y a assez longtemps. Euh, de porter vraiment une une, 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 une montre Android, j'avais pas été convaincu par la proposition à l'époque. Ce que j'ai testé depuis, je les ai testés assez rapidement, c'est plutôt l'OS qui m'a pas trop convaincu. Euh, à voir, à voir, à voir. Je suis curieux. C'est la c'est la première qui me fait hausser le sourcil, me faire dire ah c'est pas mal, c'est pas mal. Et je trouve que ça serait quand même un, une belle alternative à l'Apple Watch en termes de design. Euh, Apple ne fera pas de montre ronde, en tout cas pas dans les années à venir. Euh, ça, j'y crois pas du tout. Apple va pas changer son OS pour s'adapter à une montre ronde. Et je sais que en termes de style et de design, beaucoup de gens n'adopteront pas une, une smartwatch qui ne sera pas ronde, quoi. Un avis sur la OnePlus Watch, honnêtement, je ne l'ai pas testé, donc j'en sais rien, en fait. Euh, j'en sais rien du tout. La OnePlus Watch, j'ai rapidement vu. Pourquoi pas Il, il faudrait vraiment l'essayer, quoi. C'est. Quand on a une Apple Watch. Euh, quand on a une, une Smartwatch, on comprend qu'une Watch, c'est vraiment de l'ordre du détail qui fait un truc raté ou réussi. Euh, c'est des objets qu'on regarde des glances, vraiment des microsecondes. Euh, donc, je dirais le, le, la concordance entre l'OS et le hardware est hyper importante. Oui, oui, c'est un OS propriétaire pour OnePlus. Le problème d'un OS propriétaire par OnePlus, c'est qu'il y ait suffisamment d'adoption de leur OS pour qu'il évolue. C'est ça qui peut faire un petit peu peur, ouais. Oui, ben, l'autonomie, on n'a pas d'infos, euh, LGF. Moi, je pense pas qu'elle aura une autonomie folle. Je pense qu'elle aura été... Si c'est ce design-là, euh, on voit que c'est pas ultra épais. Euh, je pense que euh, Google se dira, écoute, les gens sont très contents avec leur Apple Watch, avec la batterie qui dure 15 jours. On va faire la même chose. Simplement, elle se rechargera rapidement. Et c'est le parti pris euh, d'Apple avec l'Apple Watch. Elle se recharge rapidement. Je vous dis honnêtement, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça suffit à la recharger tous les jours. C'est juste, voilà, une routine. Euh, moi, j'ai remplacé le fait de la remplacer, la, de la recharger la nuit. Je la recharge pendant mon petit déj et ma douche, quoi. Après, il n'y a pas, enfin, la concurrence Apple Watch, elle est, elle est toujours relative, euh, sachant que euh, l'Apple Watch est propriétaire. Euh, l'écosystème Apple. En gros, tu pas le choix. Euh, Apple, tu as un iPhone, as, tu veux une smartwatch et une Apple Watch. Pour l'instant, point. Même si les autres peuvent être compatibles, j'ai jamais de ma vie, pour l'instant, croisé quelqu'un qui avait une smartwatch non Apple et un iPhone. Jamais. Euh, je sais hein, que des applis existent pour des fonctionnalités. Mais euh, euh, les blocages que Apple a mis là-dedans... Ne permettront pas à la concurrence de développer une smartwatch qui soit aussi compatible avec l'écosystème Apple que l'est l'Apple Watch. Ça, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Euh, pareil, je la recharge le matin ou le soir. Oui, oui, oui moi l'Apple Watch maintenant c'est devenu une routine. Je l'enlève en fait petit déj et douche et, et c'est bon, elle est chargée quoi. J'ai un iPhone et une montre Garmin, ça me va bien. Bon, bah il y a des gens. Manifestement, il y a des gens. Peut-être qu'ils vont utiliser une batterie au graphène. Peut-être. Peut-être. On verra. Quand est-ce que ça sortira Alors, c'est là où on est en plein dans la rumeur. Euh, rumeur de chez rumeur. On n'a aucune idée. Lui dit ça serait en octobre 2021. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Euh, c'est peut-être complètement pipeau. Hein. On vient de Peut-être de passer un quart d'heure à discuter de quelque chose qui, euh, qui n'aura peut-être pas du tout lieu. Hein. Mais bon, c'est le propre des rumeurs. On passe à la news suivante. News suivante. Euh, c'est un, un, un long article de Courrier international sur les réseaux sociaux chez les influenceurs avec, euh, où il nous dit que tout est à vendre chez les influenceurs. Tu m'étonnes. Euh, ce qui est intéressant, ils disent, c'est qu'aux Etats-Unis, les stars des réseaux sociaux multiplient les stratégies pour gagner un maximum d'argent. Euh, la YouTube monnaie, c'est plus à la mode, parce qu'on sait que la YouTube monnaie, c'est très, très compliqué. Euh, mais aujourd'hui, avec les NFT et d'autres nouveaux outils, euh, les, euh, les stars des réseaux sociaux, les influenceurs peuvent maintenant trouver des nouveaux moyens financiers assez novateurs, parfois assez effrayants. Hein c'est justement ça dont on va un petit peu parler. Euh, ils nous disent que des dizaines de millions de personnes se considèrent comme des créateurs numériques, comme des influenceurs à travers le monde. Pour Courrier international, la définition d'un influenceur, c'est des individus qui monétisent leur présence et leur activité sur les réseaux sociaux. Définition, moi, je... Que je nuancerai. Il existe des influenceurs euh, qui font de l'argent autrement qu'avec leur influence. Euh, parfois par rebond, mais pas directement avec leur influence, en fait. Euh, ce secteur est un secteur en rapide croissance. Ce secteur de petites entreprises qui connaît la croissance la plus rapide en 2020... Euh, et le marché devient de plus en plus concurrentiel entre les influenceurs, et notamment avec les plateformes traditionnelles, que ce soit YouTube, TikTok, etc. Les algorithmes deviennent de plus en plus compliqués. Euh, on sait hein, qu'il y a des chaînes YouTube qui ont des chutes énormes d'audience euh, de, depuis, euh, depuis une année, malgré effectivement la pandémie. Euh, les, les, les cartes sont en train d'être redistribuées sur YouTube, Et donc, ils cherchent des nouveaux moyens, effectivement, bah déjà de se rentabiliser et puis après de faire du profit. Hein. C'est une petite entreprise, c'est le rôle, entre guillemets, enfin c'est le rôle, c'est la raison d'être d'une entreprise. D'abord, tu cherches à être rentable, ensuite tu cherches à faire du profit pour pouvoir investir derrière, etc. Je ne vais pas vous refaire la définition d'une entreprise, mais il ne faut pas oublier, c'est des entreprises. Euh, la première euh, invention, en fait... Euh, qui émerge. Ça s'appelle New New. Ouais. Euh, C'est une start-up de Los Angeles qui propose ce qu'elle appelle une bourse humaine. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Euh, vous avez vraiment l'esprit mal tourné dès le lundi matin. C'est en fait des sondages destinés à contrôler certaines des décisions quotidiennes d'un créateur et, des et les utilisateurs payent pour voter. Par exemple, si je vous dis... Euh, ah ben bah, euh, là, vous allez pouvoir voter pour la couleur de mon pull demain, main, ou vous allez pouvoir voter pour quel mug je vais utiliser. Là, est-ce que je saute la falaise ou est-ce que je ne saute pas la falaise euh, Est-ce que je prends la pilule bleue ou est-ce que je prends la pilule rouge Vous pourrez voter, vous pourrez payer. Mais ça ne va pas être juste un truc. Oui, non. C'est que vous allez euh, vraiment pouvoir euh, miser euh, Acheter des parts, en fait, même de vote. Vous allez voir où ça devient euh, un petit peu quel slip je mets, voilà. Euh, Est-ce que je dis telle ou telle chose Influenceur, j'aime pas ce mot. Moi, je l'assume complètement le mot influenceur. Euh, C'est pas un joli mot, mais les gens qui disent ah non, je suis pas un influenceur, mais achetez-le. Non, bah voilà. En fait, on appelait ça des célébrités autrefois. On a inventé entre guillemets le terme influenceur. C'est à peu près la même chose. Hein on va pouvoir influencer les influenceurs. Oui, mais en payant. Tout à fait, comme les girls et d'ailleurs, si vous connaissez bien l'émission, vous savez que c'est un pronostic que j'avais fait il y a longtemps. Je pense que les girls avec leur machin rose qui... Bzz, quand, on, quand on met des sous, euh, ont ouvert la voie. C'est-à-dire, l'interaction, elle est demandée par le public. Quelque part, on est dans l'ultime aboutissement de la télé-réalité. Vous êtes pour certains d'entre vous, fascinés par la télé-réalité, que vous adorez, détester mais vous regardez avec acharnement. Et l'ultime aboutissement de la télé-réalité, c'est si vous-même, vous pouviez décider des actions des personnages qui sont pris dans la cage à rats que vous êtes en train de regarder. Parce que c'est ça, hein, la télé-réalité, on est d'accord sur la définition. C'est des, des rats de laboratoire, on regarde ce qu'ils font. Et un des désirs les plus puissants du public, euh, c'est de pouvoir interagir avec ces rats de laboratoire. Un, et si je le pique là, est-ce qu'il queen ou est-ce qu'il queen pas euh, si, euh, si je lui mets une pilule bleue ou une pilule rouge, hmm, je vais l'inciter à prendre ma pilule rouge. Je pense qu'on est dans un désir profond d'un certain public. Euh, de prendre le contrôle, justement, sur ces influenceurs. Et de parce que c'est une illusion, bien évidemment, euh, vous n'allez pas vraiment prendre le contrôle de leur vie. Hein, Ce n'est pas en choisissant la couleur de mon slip que vous allez prendre le contrôle de mon âme. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire> parce que j'aurai votre pognon. Donc, j'en je m'en fous de la couleur de mon slip. J'aurai votre pognon. <rire> euh... La télé-réalité d'enfermement, c'est fini depuis longtemps. Tu sais, euh, même Colanta, c'est quand même euh, une cage de, de laboratoire avec des hamsters dedans. Hein. Désolé, mais c'est pas parce que c'est pas à l'intérieur que c'est pas une cage à rats. Hein. <rire> euh, ça va trop loin. <rire> Ok, Jérôme, on dit combien pour que tu présentes avec un maillot de bain de Borat oh là 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 là. Euh, Par contre, si on choisit la taille du slip, on peut, je pense sérieusement, t'influencer. C'est clair. Bon, bah aujourd'hui, c'est le XXL qui a gagné. Comment vous dire Je me sens libre, mais ça flotte. Euh, merci, Cranver pour ton sub. Merci beaucoup. Euh, « On passe de simples panneaux publicitaires à une forme de prostitution. » Oui. T's... Désolé, mais ça serait un peu un titre d'article que tu ferais pour qu'on lise ton article. « La nouvelle prostitution 4.0 euh... ».« Les influenceurs sont-ils libres ?» Sujet de Bac 2024. Tout à fait. Euh, « La télé-réalité cliché et toxique. Et dire que ça sert de modèle aux plus jeunes. » Tu sais, euh, je suis sûr qu'il y avait deux Romains qui disaient, tu sais, l'influence des, gl des, des gladiateurs sur la jeunesse, c'est quand même désastreux, quoi. Euh, ces esclaves euh, qui, qui sont à moitié nus, euh, qui risquent leur vie, tout ça, pour une poignée de, de sesterces. moi, je dis, la jeunesse, elle est bien perdue, hein. Euh. Tu prends combien pour utiliser le machin rose Eh, après, je, je vous dis pas dans quel orifice je le mettrais aussi. Hein. Je peux me faire des massages d'oreille. Hein. Euh... Aujourd'hui, la jeunesse est trop influencée par les influenceurs. J'adore vos titres. <rire> C'était mieux avant. <rire> euh... Ce qui mais allons plus loin que le, le choix d'un simple t-shirt ou ce genre de choses qui pourrait donner l'illusion au public de contrôler la vie de l'influenceur, qui manifestement, et ça c'est les influenceurs dans l'article qui le disent, c'est un désir de leur public. Le public veut en savoir de plus en plus sur la vie privée. Je le vois, moi, vous me posez parfois des questions. Mais je suis là, mais pourquoi ça les intéresse, ça je, je, je dis vous, je sais. ne je, je parle pas de toi je dis vous, c'est juste parfois, certaines personnes ont l'air obsédées par des informations. Je vois pas en quoi c'est intéressant. Mais bon, et pareil, de pouvoir contrôler ce que fait l'influenceur qu'on regarde... Ça, ça a l'air d'être une, une fascination pour certains. Et donc, c'est ce que disent certains grands, grands influenceurs. Ils disent, mais vous, êtes, vous ne soupçonnez pas combien... Alors, effectivement, un public plus jeune, mais combien ils sont prêts à payer pour décider de la couleur de mon pull. C'est incroyable. Mais bon, on va en profiter, quoi. Euh, certains vont plus loin. Euh, New New, donc, est semblable à la bourse. La fondatrice, c'est la PDG, explique qu'on peut acheter des parts, en gros des voix, de façon à contrôler en partie la vie d'une personne. Nous édifions une économie de l'attention où on peut acheter des moments de la vie d'un autre, d'une autre personne et nous poussons les choses un peu plus loin en permettant aux gens de contrôler ces moments. Bon, discours marketing bien huilé. Euh, alors, bien évidemment, un New News réserve le droit de bloquer les personnes qui pensent, qui poste des sondages insultants, indécents, dangereux ou illégaux, Un hein, genre je saute de la falaise ou je saute pas de la falaise. Euh, les bêta-tests restent sur invitation pour les créateurs, mais Courtney Smith, donc la fondatrice et PDG, explique que tout le monde des célébrités ou gens ordinaires finira par pouvoir monnayer sa vie sur ce site. Bien sûr, c'est amusant de contrôler un influenceur connu ou une célébrité, mais franchement, il est tout aussi divertissant de contrôler quelqu'un avec qui on est allé à l'école, le copain de son ex-copine, un auteur qui travaille sur son prochain roman de science-fiction ou la fondatrice d'une boîte de cosmétiques qui lance sa nouvelle palette de maquillage. Est-ce que ça peut être. Ouais, quoi qu'il y a quelques bonnes blagues à faire. Ouais, il y a des trucs. Non, mais en fait, bon, je pense que vous, vous partez sur des trucs euh, dramatiques, mais ça peut être rigolo, effectivement. Je suis en train de faire un barbecue et je vous demande de voter Chipolata ou Merguez. Hein Et comme ça, vous me les payez, les chipots les merguez. Why not <rire> Why not, why not euh, De 8h à 9h, Jérôme nous appartient. <rire> mais c'est ce que vous croyez. Mais je suis incontrôlable, vous le savez aussi. À quand un Twitch contrôle ma vie pendant un jour moi, moi, ce qui me fascine le plus, mais je suis un vieux con... Je ne comprends pas l'intérêt que peut avoir ma vie pour vous, quoi. Mais bon, c'est probablement parce que je suis un vieux con et je ne comprends pas, mais je ne comprends pas, quoi. Mais, euh, mais bon. Oui, oui, il y a un côté très, très malsain. Hein. On est d'accord. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le côté malsain, il ne date pas d'hier. Euh, il ne date pas d'hier. Simplement, on a des outils différents. Mais euh, l'attitude d'un certain public avec les célébrités, euh, le côté à vouloir fusionner avec leur vie, faire partie de leur vie, les contrôler, que ça soit à poupée quelque part, ça date pas d'hier. Euh, je veux dire, euh, moi, j'avais euh, voilà des personnages, on appuyait sur le dos, ils faisaient des trucs. Si vous pouviez avoir, pour certains d'entre vous, un petit Jérôme, où vous appuyez dans le dos et je fais « Oh, j'ai un iPhone, j'aime Apple ».« Oh, j'ai un iPhone J'aime Apple !» Voilà. <rire> en appuyant dans le dos, en mettant voilà, des, des, des bitcoins. Euh, vous me feriez dire ce que vous avez envie que je dise. Euh, « Attends quelques années encore et tu verras que toi, tu auras vachement d'intérêt pour la vie de tes voisins de la rue du Bas et tout ça. » Pas besoin de faire ça, tu le dis tous les matins, t'es tellement un Apple fanboy. <rire> vous n'avez pas besoin. Non, ou alors vous payez pour que je dise. J'adore Android. Il n'y a que Android de bien. J'adore Android. Vous payez pour ce que. Vous me faites dire ce que vous voulez, si vous payez. <rire> La pire poupée Jérôme, elle m'effraie. <rire> Ah, vous m'obligez à prendre d'autres sacs que des pics Design. Ça, vous seriez prêt à payer. Vous êtes des sadiques en fait. C'est ça le truc. Le vrai ressort, c'est le sadisme. Hein Vous adorez avoir une petite poupée vaudou dans laquelle vous pourriez planter des épingles. Depuis depuis tout à l'heure, si je regarde le chat, vous cherchez des moyens plus ou moins créatifs de me faire faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Preuve quand même que vous avez un fonds syndic. Quand même. Euh... Oh là, euh, je paye je pour finir à l'heure. <rire> c'est mal barré, hein C'est mal barré. Il y a aussi d'autres plateformes. Euh... Il y a Pire Pop qui connaît. C'est pire partage, hein c'est pas pire. Peerpop qui connaît un grand succès et permet aux utilisateurs d'avoir des interactions avec leurs idoles sur les réseaux sociaux moyennant finances pour 250 dollars. Par exemple, la star de TikTok, Griffin Johnson, commentera votre vidéo. Euh, si vous n'avez pas cette somme, vous pouvez proposer un meilleur prix. Donc, vous pouvez négocier. On a déjà parlé hein, de ces plateformes. Vous vous souvenez de t In Shape qui faisait payer pour les vidéos d'anniversaire ou ce genre de choses. Euh, il va y avoir une monétisation, effectivement, moi, je, je, je dirais juste une chose. Quand, quand j'ai vu que Thibaut Shape, je crois que c'était 35 euros, faisait payer pour souhaiter un bon anniversaire aux gens. Au début, j'étais oh, Quand même, il exagère un peu. Et puis, après, j'ai commencé. Et je vous jure, j'en ai des tonnes. Je suis surpris. Par des gens qui me demandent de souhaiter l'anniversaire d'un tel ou d'un tel. De faire une vidéo d'anniversaire. Alors, comme ils sont malins... Et qui, ouais, c'est pas Thibaut InShape, il va nous le faire gratuitement, quoi. Il est hors de question que je fasse ça. Donc, à la limite, c'est ce que je disais l'autre jour à Cédric. OK, allons sur une plateforme. La vidéo d'anniversaire, je la mets à 500 euros. Comme ça, personne ne me le demandera jamais, quoi. Euh, c'est un moyen aussi, finalement, de limiter la demande. Mais je vous jure, ça vous surprend peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des vidéos personnalisées. Le club Dorothée Naotech, ouais. <rire> faut jamais dire jamais. Je sais, il y a beaucoup de choses. On, on évolue, hein. Moi, il y a des choses que j'aurais dit, mais je vais jamais faire ça et que je fais maintenant. Euh, faut jamais dire jamais. Euh, nous, on est des petites entreprises, on a besoin effectivement de, de gagner de l'argent, ne serait-ce déjà que pour payer les salaires, être rentable, et puis après pouvoir investir dans des nouveaux projets. Je sais juste que nous, bon, on essaiera de faire des choses peut-être qui, qui auront du sens pour nous. Mais euh, qui suis-je aussi pour dire Il y a, y a une époque, honnêtement, jamais j'aurais signé un autographe ou même fait un selfie, quoi. Je, au secours. Maintenant, je comprends que ça fasse vraiment plaisir à certaines personnes, donc ça me dérange pas, quoi. Je ne vois pas l'intérêt, tu nous réponds déjà dans la chatroom, c'est déjà personnalisé. Oui, enfin là, Vaéa, c'est vraiment, par exemple, pour faire une vraie vidéo d'anniversaire nominative pour une personne, en fait. Jérôme va soulever de la fonte et bouffer les protéines. Je, je vais juste garder la deuxième partie, je mange des protéines. La fonte... Pff. Euh... Perso, je t'aime bien, mais on se connaît pas et je me fous que tu me sois ton ami. Oui, toi, mais je te garantis que certaines personnes, ça les intéresserait. Qui suis-je pour juger, à la limite? Voilà. Ah. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Euh, mais pourquoi? Parce que je suis une personne complexée, avec des timidités comme vous. J'arrive pas à comprendre quelque part qu'on s'intéresse à moi. il euh, faut payer combien pour que tu sois notre ami? Ça sera le, le high score, Yves Castel. Euh. Bah, puisqu'on n'arrête pas de nous dire c'est la rançon de la gloire, moi j'ai envie de dire, il y a un moment, je vais le prendre, le cash. Eh hey, Vous n'arrêtez pas de me sortir, c'est la rançon de la gloire. Ok, bah je prends l'argent alors de la rançon. Moi je veux bien Le, le truc, c'est que les célébrités autrefois, du fait de leur célébrité, gagnaient de l'argent. Ça, c'est un truc important à comprendre sur l'époque qu'on vit. On vit la première époque. Dans, le star, dans le, le, le star System, où quelqu'un peut être célèbre sans que ça lui rapporte une thune. Ça, c'est la première fois que ça arrive dans le Star System. On peut être célèbre et que le, la célébrité n'est pas liée à l'argent. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, on était célèbre parce qu'on était dans un groupe de rock qui marchait bien. On était un acteur célèbre. Voilà. Une célébrité gagnait de l'argent en faisant euh, des soirées, on l'invitait, machin et tout, on la payait, etc. Aujourd'hui, on a des stars internationales qui, si elles se sont mal démerdées, ça leur rapporte rien. Et c'est la première fois où la célébrité est détachée de la valeur monétaire. Donc, c'est normal, ça peut vous choquer, mais c'est normal que ces célébrités essayent de gagner maintenant de l'argent avec leur célébrité par tous les moyens possibles. Et justement, j'en reviens à ce proverbe la rançon de la gloire euh, est un ancien proverbe lié au fait que quand on devenait célèbre autrefois, on gagnait de l'argent. Or aujourd'hui, c'est pour ça que la rançon de la gloire parfois je trouve ça bizarre parce que on gagne pas tant d'argent avec la célébrité aujourd'hui quoi. Il faut, faut trouver des moyens, justement. Euh... Euh, Régis, Jean-Michel, Kevin, tous ces célèbres qui n'ont jamais rien touché, désolé, mais pour ceux qui portent le même non Je dirais pas que c'est la première fois. Déjà, les stars des années 80, il y en a pas beaucoup qui sont devenus riches, contrairement aux producteurs. Après, elles ont peut-être dilapidé leur argent, mais elles. elles oui. Mais effectivement, t'as raison. On a commencé à avoir un début de glissement, peut-être avec l'arrivée de la télé-réalité, qui faisait des stars d'un jour qui disparaissaient tout de suite après, sans avoir vraiment le temps de gagner de l'argent avec leur célébrité. Donc finalement, ils n'avaient que les mauvais côtés de la célébrité, parce qu'il y en a plein, des hein, mauvais côtés de la célébrité, sans gagner la maille qui allait avec quoi. Euh... Euh, il faudrait peut-être définir célébrité. Bah, C'est simple. Euh... J'ai envie de dire, ça dépend. Après, tu as des célébrités de niche, il y a plein de catégories. Mais globalement, quand tu as une... Plus d'une centaine de personnes euh, qui regardent ce que tu fais, c'est une forme de célébrité. On rassemble 100 personnes dans une salle pour venir t'écouter ou te regarder faire quelque chose, c'est un phénomène de célébrité. Après, on peut quantifier à partir de quel combien de personnes on devient célèbre. Mais Enfin, ça, c'est... Euh... S sans personne si tu peux être une célébrité dans ton milieu je sais pas euh, ton ton, te, ton je sais pas ton, ton domaine de célébrité c'est le design sur mug voilà et tu as une centaine de personnes qui est passionnée par tes expertises de euh, design sur mug tu es une célébrité du design sur mug voilà Euh, célébrité de niche, Milou. Oh là là, vous êtes impayable, chat. Bref, je continue. La plateforme Rallyo euh, permet de lancer carrément une monnaie numérique pour ses fans. Un peu comme nous, on a fait hein, avec les... C'est quoi Les Nowtech Coins ou les... Euh, comment s'appelle la, la, la monnaie de la chaîne Bon, alors, nous, elle n'est pas liée à une valeur monétaire. Mais là, on pourrait tout à fait... Euh, lancer une monnaie euh, numérique. D'ailleurs, Bowman X, une star de Clubhouse, euh, a lancé sa devise, le Bou. Euh, le créateur de Fan Huts, actif sur Twitch, euh, propose le fan, qui sont des crypto-monnaies. Et donc, les gens peuvent acheter des crypto-monnaies. Le NT Coin, voilà. Nous, on a lancé le NT Coin. Euh... certains se lancent dans le monde des jetons non-fongibles, les fameux NFT dont on a beaucoup parlé. La star de YouTube Logan Paul a récemment vendu pour 5 millions de dollars de NFT. C'était des cartes à collectionner, moche d'ailleurs, euh, le repré... Merde. Ouais, bah, bah, voilà. Des cartes... Euh, des cartes le représentant. Mais qu'est-ce que c'est moche Mais bon, on sait que la valeur n'est pas... Euh lié forcément à la beauté de quelque chose. Euh, il a vendu une série de cartes à collectionner représentant un personnage de dessin animé lui ressemblant et arborant euh, son t-shirt, le logo de sa marque de vêtements. En plus, le mec, <rire> il vend pour 5 millions de pubs pour sa propre marque de t-shirt. Moi, je dis génie. <rire> génie, peut-être pas un bon génie, mais génie. Euh, Zakorovan, 27 ans, fondateur de l'agence artistique One Day Entertainment, euh, et Erac, un créateur qui gère sa carrière, songe à donner, alors ça, ça devient hyper intéressant, aux fans des parts des vidéos postées sur YouTube. Avant la sortie de la vidéo, on pourrait décomposer en disant, par exemple, 10 clips de cette vidéo qui seraient des NFT. Euh, la personne qui en achèterait aurait un droit à un dixième des revenus publicitaires générés par la vidéo. En achetant à l'avance, on deviendrait ainsi actionnaire de la vidéo. Euh, L'objectif serait de créer ainsi sur YouTube une chaîne complètement décentralisée dont les utilisateurs seraient propriétaires et les opérateurs, une chaîne YouTube où les fans pourraient tout dicter. Il y a de l'idée. Alors, pour l'instant, légalement, il ne peut pas vraiment le faire. Euh... Parce que là, justement, on rentre dans un système d'actionnariat. Moi, je trouve que ça, c'est un truc super intéressant. Ça, c'est un truc que je creuserais bien si j'étais plus célèbre qu'on l'est. Parce que très honnêtement, après, je vois aussi ce qu'on est. On va dire on est une chaîne YouTube moyenne, on va dire. On n'a pas une célébrité énorme à monnayer. Mais Moi, j'avoue que si j'avais pu aux contributeurs Donner d'une certaine façon des parts de l'entreprise euh, et en faire une forme d'actionnariat, c'est quelque chose qui m'intéresserait de creuser. Ça, ça m'intéresse. Hum. Moi, je trouve ça pas con. Vous misez sur un, sur un youtubeur, sur son potentiel... Le prix sera bas parce que, par exemple, vous le découvrez au début de sa carrière. C'est un peu comme d'acheter des actions d'une entreprise. Vous misez sur lui et si lui cartonne, si lui réussit, eh ben, vous gagnez une partie euh, de votre investissement. Enfin, votre investissement peut fructifier, en fait. Je trouve ça pas si con et pas si malsain que ça, pour le coup. La vidéo postée sur YouTube n'appartient pas un peu à YouTube Non, pas du tout. Les droits euh, sont, sont aux créateurs de la vidéo. J'en peux plus de cette manie de tout monnayer. Bah, en fait, le graphique, je, je comprends ton point de vue, euh, mais c'est pas forcément une obsession dans le sens où, là, on parle de certaines personnes qui sont riches, mais dans le monde des créateurs, la plupart ne s'enrichissent pas de leur création. Donc, ça peut paraître une obsession pour de l'argent. En fait, c'est pas tant ça. C'est que certains cherchent déjà le moyen de gagner de l'argent et de pouvoir financer leur vie de créateur de contenu. C'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut voir. Jérôme est à deux doigts de créer le métier de producteur. <rire> non, j'irai quand même pas jusque-là. On lui donnera un nouveau nom pour faire croire que c'est nouveau. Ça a l'air d'être un marché un peu bouché, créateur de contenu. Oh non, il y, y a encore beaucoup de place. C'est vrai que c'est plus concurrentiel qu'il y a dix ans, mais il y a encore beaucoup de place, ouais. Mais quelles sont les garanties c'est le youtubeur envie de changer de vie du jour au lendemain mais ben c'est pareil avec une entreprise hein. une entreprise peut foirer hein euh, c'est une part de risque il n'y a pas de garantie alors vous voudriez la bourse mais avec les garanties de ne pas perdre votre mise non ça marcherait pas comme ça. tu miserais mais effectivement tu as des youtubeurs qui se casseraient la gueule et qui s'arrêteraient et t'aurais perdu ta mise mais euh, tu miserais sur plusieurs youtubeurs, puis il y en a bien qui réussira là-dedans, enfin, voilà, c'est une prise de risque normale, après. C'est une bonne situation, ça, youtubeur. Euh... Franchement, en tout cas, c'est pas youtube directement qui permet de... de... C'est très, 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 très compliqué, euh, de générer du revenu par YouTube lui-même. Après, il y a des moyens de générer du revenu avec des sponsors, des choses comme ça. Mais euh, ça, c'est autre chose. Bref, l'article est très long et j'ai passé beaucoup de temps, mais c'était intéressant. Euh, sachez que voilà, les influenceurs ne sont pleins de créativité euh, pour gagner de l'argent. Donc, attendez-vous à des trucs. Mais il y a, y a à prendre, il y a à laisser. Euh, C'est juste des phénomènes qui vont arriver. Quoi. Quelque part, enfin, j'ai juste envie... Euh, par exemple, je ne sais pas, un humoriste qui fait, euh, qui fait des sketchs au théâtre. Vous payez votre billet avant de rentrer dans la salle de spectacle, pas en sortant. Euh, et pourtant, le spectacle peut être nul. Je, je pose juste ça là. Voilà. Réfléchissez-y. <rire> ce qui est intéressant, c'était un peu la fin de l'article, c'est que comme les gros succès actuellement, notamment sur YouTube, se font par des antagonismes. Un tel influenceur devient ennemi d'un autre influenceur et il se fight. Ça, ça serait un bon moyen... Avec l'argent des utilisateurs, voilà, de de voter contre un, un autre YouTuber, d'aller le saborder, de trucs comme ça, de gagner de l'argent avec les antagonistes. Et on revient au jeu du cirque parce que c'est exactement ce qui se passait dans un roman antique avec les gladiateurs. Donc on n'a rien inventé. Ils étaient subventionnés pareil. C'était des YouTubers les gladiateurs. C'est la même chose. Et les 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 confrontations de de gladiateurs, les humiliations. De gladiateurs, c'est ça qui faisait du chiffre au euh, Colisée, quoi. C'est la même chose. On n'a rien inventé. Euh... Arun a fait un spectacle au chapeau dispo. Ah oui, après, tu as les spectacles au chapeau. Mais justement, hein, les, de, les influenceurs doivent-ils être réduits à être des mendiants d'Internet <rire> Allez, on continue. On va parler quand même d'autres choses parce que sinon, on ne va jamais arriver au bout de ce mug. J'ai pris beaucoup de temps pour les deux premiers articles. Je voulais vous montrer un truc assez rigolo. Euh, ça s'appelle le Samsung iTest et c'est une expérimentation. En fait, il suffit... Et je vais vous le montrer. Hop. Vous allez voir, j'en profite en plus pour faire un petit placement produit sur notre sponsor. Regardez, ceci est un iPhone. Hein vous voyez, c'est bien un iPhone avec une coque Rhinoshield, bien sûr, qui ne paye pas pour ce, cette mention. Euh, et, euh, yop. vous voyez, j'ai une petite appli. Alors, en fait, c'est un lien euh, web vers euh, Samsung iTest. Vous voyez cette petite icône eh bien, je clique dessus. Mais, mais mon Dieu, mon iPhone s'est transformé en Galaxy. Et ça marche, regardez, je peux aller voir le Galaxy Store. Et, re et regardez, je vois les applis qu'il y a dans le Galaxy Store. L'interface, yep. l'interface, elle est commentée, mais j'ai une interface Android. Regardez ces magnifiques photos de moi. Ah merde, c'est pas moi. Mais bon, en tout cas, j'ai un album photo fonctionnel, mais ce n'est pas des photos que j'ai prises moi, on est d'accord euh, je peux, euh, je peux changer les thèmes aussi. De, euh, de mon galaxie. Bref, je navigue exactement. Je peux voir d'ailleurs qu'il y a plein d'applis que j'utilise. Ouais. Euh, non, il yep. euh, y a plein de, d'applis. Merde. Don't worry. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est limite, le, le système. Euh, donc, c'est moi, je trouve c'est une manière intéressante et plutôt rigolote de euh, de, de, de faire du buzz. Euh, ça permet de faire une petite blague rigolote à votre collègue. Vous lui lancez l'appli sur son iPhone et vous regardez sa tête. Euh, mais qui voudrait avoir une interface Android sur son Samsung Non, c'est une interface Samsung, hein, euh... C'est sale comme technique, mais c'est génial. Moi, je trouve ça assez génial. Donc, le site s'appelle iTest, et ça vous permet, voilà, de transformer votre iPhone. Moi, moi c'est ce genre, je trouve, de marketing compétitif que je trouve fun, décalé. Euh, ça, c'est beaucoup plus intelligent que... Voilà, c'est de la guéguerre Android iPhone, mais faite de manière intelligente. Faudrait qu'Apple fasse la même chose. parce qu'ils en ont besoin <rire> C'est la question. Mais il y a des trucs, hein, d'ailleurs, pour avoir une interface d'iPhone sur Android. Hein. Comment tu en sors Et voilà. En fait, c'est juste un site web. Euh, c'est juste un site web qui transforme votre iPhone. C'est pas fonctionnel hein, comme intervalle. Ça vous donne l'illusion, mais vous avez vu, c'est pas mes photos, etc. Mais ça vous permet de, de voir un petit peu comment fonctionne euh, et de dédramatiser surtout ce que c'est qu'un Android. Voilà, il n'y a pas tant de différences. Alors là, je, je vais me faire brûler comme Jeanne d'Arc. Mais il n'y a pas finalement entre nous. Il n'y a pas énormément de différence entre un iPhone et un Android. Il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, en termes d'interface, on s'y retrouve. C'est pas des icônes triangulaires euh, avec des gestes compliqués quoi. On se fait tout un monde en fait. Mais il y a énormément maintenant de ressemblances entre euh, iOS et Android. Il y, a, il y a au bûcher, ça y est, tout le monde veut me mettre au bûcher. Il y a 272 mails en attente. C'est rien. Généralement, je suis plus proche des 2000 que des 200. mais Hormis airdrop, iMessage, photo et tout ça, il n'y a pas grande différence. Et FaceTime Mais ça, je, voilà, je trouve que c'est une OP marketing qui est assez géniale. Euh, tu as raison, Jérôme, les deux OS se rapprochent de plus en plus. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Euh, on, continue, on continue dans les articles et on va terminer en parlant d'une nitrure de gallium. Je suis sûr que ce matin, vous êtes levé en disant « Mais comment va le nitrure de gallium ?» Que devient-il, ce bougre Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Ben justement, on va en parler ce matin. Ça fait des lustres qu'on nous parle de la batterie du futur. Alors on va mettre des trucs, ça va des batteries qui vont durer. Et elles viennent pas, les batteries du futur. On est toujours là, assez gosillés depuis dix ans, sur Ah oh là là, la batterie, elle tient la journée. Ah, c'est incroyable, elle a tenu tout le week-end. Enfin voilà, des batteries énormes, ça vient pas. La technologie vient pas. On sait qu'il y a des recherches dans des laboratoires qui existent pour des plus grosses batteries. Mais ça s'industrialise pas. Ça coûte trop cher à faire. Ça n'arrive pas. Euh, un lustre égale 5 ans. Ah ouais. Et pourquoi <rire> euh... Mais à force de... Ah oui, non, tu as fait la conversion par rapport à ce que j'ai dit. D'accord. Chaque année, on annonce des trucs de fous qui ne viennent jamais. Mais il y a une chose qui pourrait changer, et qui peut changer assez, assez rapidement, c'est que, est-ce que la solution à nos problèmes d'autonomie ne viendrait pas du chargeur On le sait, plus les chargeurs sont rapides, et il faut pas croire que ça grille forcément votre batterie, un chargeur rapide. Tout dépend comment c'est foutu. On va pas rentrer là-dedans, parce que c'est un sujet compliqué, en fait, ça. J'ai essayé de faire une vidéo sur la recharge rapide, est-elle dangereuse pour votre batterie ou pas Il n'y a pas de réponse simple, en fait, à ça. À ça. Contrairement à ce que vous voudriez, il euh, y a des croyances aussi, il euh, y en a, c'est qu'il euh, faut tremper dans du, du riz et tu recharges que jusqu'à 81%, et après, il faut que tu débranches, que tu le mettes au soleil, mais attention, machin... Voilà. Euh, un jour, j'essaierai de vous faire une vidéo claire sur le sujet, mais il euh, y a beaucoup de mythes et légendes sur les batteries, euh, et sur la recharge rapide, sur la solidité du truc, et il y a énormément de facteurs, en fait, c'est surtout ça. Euh le lustre est une unité de temps de la lutte de la romantique d'après mes souvenirs et c'est égal à 5 ans effectivement ah d'accord OK intéressant mais si la solution venait tout simplement de notre chargeur et le truc c'est que un chargeur de plus en plus rapide ça devient généralement un chargeur de plus en plus gros hein on connaît tous la brique la brique chargeur, hein, le presse-papier, Et eh ben, si je vous disais que ça... Euh, où est-ce est que je l'ai foutu J'en ai une, d'ailleurs. En... Voilà. Ça, ça peut être remplacé déjà pour ça. Mais même, on peut faire mieux que ça. Parce que ça, c'est déjà un double chargeur. Fin. Mais on peut faire mieux que ça. Puisque, et ça, c'est grâce à l'utilisation du nitrure de gallium. Le nitrure de gallium, qu'est-ce que c'est Bien sûr, c'est un composé binaire euh, du groupe 3 et du groupe 5 qui possède une semi-conductivité intrinsèque, comme nous le savons tous. Un matériau semi-conducteur qui est utilisable dans l'électronique grand public. Il faut le savoir. Enfin, nous le savons. Hein, C'est un matériau qui est composé de gallium et d'azote pour une forme brute qui porte le nom de GaN. Effectivement. Bah, en fait, euh, historiquement, vous le savez, hein, le, le nitrure de gallium est utilisé dans la confection des panneaux photovoltaïques pour satellites et dans les ampoules LED. Mais les progrès industriels ont permis son utilisation dans l'électronique de puissance qui vont permettre la fabrication de chargeurs notamment. Le nitrome de gallium peut fonctionner avec des tensions plus élevées que le silicium en chauffant moins. Et donc, on peut réduire la taille des chargeurs et obtenir des petits, euh, des petits chargeurs. Est-ce que j'en ai un, petit petits chargeurs Voilà, grâce à notre pote, le gallium, le nitrure nitru de gallium, on va pouvoir, un de ces jours, transformer ça en ça et avoir la même puissance. Et ça, on le met quand même beaucoup plus facilement dans sa poche dans son sac, que ça. Et d'ailleurs, euh, certaines marques ont commencé à sortir des chargeurs aux nitrures de gallium. Apple est en train de travailler dessus aussi, mais vous pouvez déjà trouver des chargeurs chez Belkin, chez Hockey, chez Anker, qui sont à base de nitrures de gallium, donc beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts. Euh... Il y a notamment le modèle Omnia 61W de chez Ok euh, qui existe, qui est un chargeur très compact mais qui est de la même taille, enfin qui, qui a la même puissance qu'une grosse euh, qu'un gros chargeur comme celui-ci. Euh, bien sûr, euh, mon GH1... Ah si, il a fait un autofocus. Bravo à lui. Euh, voilà, on peut, on peut avoir un truc beaucoup plus petit que ça. Euh, donc, c'est euh, pour l'instant... Il n'y a pas encore beaucoup beaucoup de marques qui s'y sont mis parce que c'est des processus industriels qui peuvent euh, coûter assez cher, mais il y a déjà effectivement chez OK, Belkin et Anker. Alors là, je n'ai pas laissé le temps à ma modération et à mon et à Léo de vous créer des liens d'affiliation, mais on pourra peut-être vous le faire dans l'après-midi euh, sur notre Twitter de vous donner les liens vers trois chargeurs. Euh, vers trois chargeurs euh, au nitrure de gallium euh, donc beaucoup plus compact si ça vous intéresse euh, mais déjà vous pouvez utiliser le lien d'affiliation général d'Amazon pour faire votre recherche effectivement les chargeurs 90W ressemblent aux anciens chargeurs 40W tout à fait c'est exactement ça On applaudit les appareils qui font des autofocus. Maintenant, le monde va de travers. Écoute, c'est une performance pour le GH5 de faire un autofocus. Donc, chaque appareil a ses limitations. Il faut les féliciter quand ils arrivent à faire un truc qu'ils ne qu savent pas bien faire. Il faut les encourager. Juste pour qu'un jour, Panasonic comprenne que l'autofocus est important pour certaines pratiques. Euh, Est-ce que ça pollue C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse dans cet article. Est-ce que ça pollue plus que euh, ce qu'on utilise actuellement pour les chargeurs J'en sais rien. Je me dis déjà, c'est plus petit, il y a moins de plastique. Peut-être ça de gagner Après, peut-être, et l'article ne me le dit pas, que le nitrure de silicium est ultra... De gal, le nitrure de gallium est ultra-polluant. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Là, honnêtement... Euh... On nous dit que ça pollue sensiblement autant que les techno-classiques, d'accord Mais pourquoi garder le GH5 en caméra pour le live Parce que peut-être que pour l'instant, on n'a pas d'argent pour s'acheter autre chose. Je... En fait, le problème, c'est que si j'achetais une caméra.. Notre GH5, il nous sert à plein d'autres choses que le live. Euh... Aujourd'hui, si je voulais acheter une caméra avec un meilleur autofocus, elle servirait uniquement pour le live, parce qu'on n'a pas besoin... On n'a pas d'autres besoins. Euh, nous, on est très contents avec nos GH5 et le S5 euh, pour nos productions et le Nikon. On n'a pas besoin de caméra pour l'instant. Et on n'a pas besoin d'autofocus, sauf pendant le live. Euh, pour l'instant, on n'a pas les moyens d'acheter une caméra qui serait dédiée au live. J'y travaille, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Alors, les Nikon, on les a rendus, mais on en a, on en a un. Euh, on a un Z6 II. On a gardé un Z6 II. Ça nous arrive de faire des images avec. Non, SOS ciné, mais SOS Ciné, il me, il me donne rien gratuitement, vous croyez quoi <rire> On a des petits, on a des échanges de bons procédés sur des locations de matos, mais moi j'ai besoin d'acheter une caméra. Je vais pas louer une caméra tous les matins pour faire le live, quoi. Non, parce que si vous voulez cette qualité d'image, c'est pas avec une petite cam ou une webcam que je vais l'avoir. Et j'y tiens cette qualité d'image. Peut-être que l'autofocus est foireux, mais je trouve qu'on a un joli bokeh, on a un joli piqué, on a une jolie image. Donc euh, non, j'y tiens. Je, je vais pas revenir en arrière et me mettre une webcam où on aurait zéro, euh, euh, zéro faible profondeur de champ, quoi. Non, le Z6, on avait essayé en live, ça ne marche pas du tout. Il y a des problèmes de synchronisation en, euh, du Z6 en live. Et la carte son euh, intégrée du Z6, ce n'est pas, pas une caméra que je conseille pour le live. Clairement, vraiment pas. Euh, je comprends pas pourquoi tu n'achètes pas un Sony A1 en refaisant tout ton parc Objo bah parce que les Sony ils ont des défauts que moi j'aime pas euh, la colorimétrie Sony ne me plaît pas euh, mais après c'est des des goûts personnels je suis vraiment pas fan des couleurs Sony c'est comme ça j'en ai testé hein, j'en ai j'en et on va avoir du Sony euh, Guillaume travaille en Sony donc euh, voilà mais pour moi Sony n'est pas ma panacée à moi en fait ah c'était une boutade d'accord Ah, c'était une blague. Oui, là, ben, je suis tombé dedans. Et puis, un Sony A1, oui, c'est un peu cher pour faire une caméra de live dédiée. Mais euh, oui, je vais peut-être m'intéresser à Sony. Pour les caméras de live, j'ai tendance à dire ça se jouera entre Canon et Sony pour l'autofocus. Il euh, n'y a, y a pas de compète possible. quoi Pour moi, c'est Canon ou Sony pour faire du live. Je vous le dis déjà euh, d'emblée, prenez pas un Lumix pour faire du live. Euh... bientôt le chargeur intégré au est pas si mauvais que ça l'autofocus il est un peu lent il est instable en fait ça arrête pas de pomper dans l'arrière-plan moi ça me fatigue j'ai vraiment envie de changer hein, parce que je sais que c'est une fatigue visuelle pour vous euh... Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est des questions de moyens. Bref, on a fini avec le nitrure de Gallium. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à parler de Sony. Il est temps qu'on parle un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez bien sûr, c'est ExpressVPN. ExpressVPN accès illimité dans le monde entier. Nous, c'est un VPN avec lequel on est très confortable, dans le sens où on trouve qu'ils ont des technologies de protection euh, de la vie privée euh, qui sont euh, qui sont très intéressantes. Je vous conseille d'aller lire tout ce qu'ils font, effectivement, pour protéger votre vie privée. C'est un VPN performant et vous obtenez trois mois gratuits sur votre abonnement de 12 mois en utilisant l'URL expressvpn.com slash TV donc c'est le moment d'essayer si vous cherchez un nouveau VPN ou si vous voulez voir si un VPN peut vous être utile. Nous, on les remercie en tout cas de nous aider à faire cette émission. Et on passe à la cerise sur le croissant. Pourquoi pas prendre une Sony Vénice pour... Merci, Devoc, pour ton réabonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés, d'ailleurs, dans les réabonnements Oui, probablement. Euh, Steve, Steve Monteau, merci à toi. Craver, Valric, Andrea HVT, Batteur de métal, Tux euh, Tuxdu47, Akutaku, à, à Koun, euh, Soulmika, Shbayou, Nikoko, j'ai déjà remercié les premiers. Merci à vous pour vos subs et vos primes. Merci de nous soutenir. Merci de devenir contributeurs. Euh... Cerise sur le croissant. Attention, vous allez avoir peur. J'ai presque envie de vous passer la vidéo sans la commenter. Mais je vais la commenter quand même pour ceux qui, qui écoutent l'émission et qui ne la regardent pas. Une webcam en forme d'œil. Qu'est-ce que ça peut donner Oh mon Dieu iCam, anthropomorphique webcam. Donc je le décris pour ceux qui nous écouteraient en audio. On a moulé dans du latex euh, une, un quart de visage. Donc l'œil complet avec paupières... Euh, euh, vraiment un œil humain assez bien fait et surtout avec plein de micro-mouvements comme un œil humain qui reproduit euh, hyper fidèlement les mouvements euh, d'un œil, euh, œil humain et c'est grave, horriblement flippant. Imaginez comme ça un œil, euh, j'essaie de vous faire imaginer ceux qui nous écoutent en audio. Imagine, regardez euh, dans votre miroir ce que fait un œil quand il bouge et tout. Et imaginez, vous avez la même chose au-dessus de votre écran euh, d'ordinateur. C'est carrément ultra flippant. <rire> la vidéo est assez drôle puisqu'il en est même à, à caresser l'œil. Euh, puisque ça devient de l'émotion. C'est fou comme les mouvements d'un œil. Euh, transmettent. Et là, la démo est assez impressionnante, puisque c'est un œil robotisé, mais qui arrive à reproduire des émotions de colère, de gentillesse, euh, etc. Et... Euh... <rire> c'est atroce. Euh... <rire> Vous pouvez prêter votre œil bionique à un humain. Euh, votre iCam sera toujours là à regarder tout ce qui se passe toute la journée. Alors... Bien évidemment en fait cette vidéo est faite par des un collectif je crois d'ingénieurs et d'artistes qui ont mis au point donc cette iCam qui ressemble à un regard humain pour sensibiliser justement euh, sur les problèmes de vie privée euh, euh, alors sensing a, uh, uh, iCam is a design fiction so it were... voilà c'est vraiment un truc pour euh, pour dénoncer finalement euh, le la sur euh, le surtracking hein, qu'on subit à notre époque, le fait que oh, rien ne il est de plus en plus dur de cacher des choses en fait à cette surveillance et je trouve que c'est surexposition. Merci. Euh, Oxymore, je cherchais un peu l'expression. Euh, c'est une richesse des pierres et surtout une garantie de sécurité pour les enfants. Ça tombe à poil, ouais. Ça vient de Alors, téléachat avec le fameux micro, avec la grande oreille, tout à fait, ça ressemble à ça. Hein. Euh... Ça ressemble à un poisson d'avril. Mais en fait, non, c'est euh, un truc pour dénoncer, justement. Vous avez été choqué, c'est horrible. Vous, on aurait ça sur nos ordinateurs, ça nous ferait mais grave flipper, quoi. Mais justement, ça a créé une réaction chez vous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça tombe... Ah, j'ai dit, ça tombe à poil. Ça tombe pile poil, pardon. <rire> mais tu rigoles, mais j'ai fait de la sensibilisation. Et nous mentionnons une photo d'œil accrochée à la webcam pour leur rappeler. C'était un moyen de voir. Non, mais tout à fait il faudrait même imposer aux designers de webcam de dessiner un œil sur les webcams. À quand les enceintes bouchent Non, les enceintes oreilles, surtout. On aurait des grandes oreilles sur les enceintes qui écouteraient. T'imagines ton euh, ton assistant personnel euh, qui, chaque fois que tu dis quelque chose, il y aurait une fausse main et une oreille qui fait... Est-ce que vous pouvez répéter Je n'ai pas bien entendu ce que vous étiez en train de dire. Merci. Ok, d'accord. <rire> ça serait flippant. Oreille, euh, c'est pour le micro. Bouche pour les enceintes. Sauf si ton enceinte t'écoute. C'est ça que je veux dire. Mais non, les enceintes qui écoutent. Je vous parle des assistants personnels. Ah vous êtes cartésien <rire> un flop comme campagne à mon avis la première réaction de tout le monde est de penser à un vrai produit qu'il est moche ah je suis pas d'accord chico c'est d'abord pas qu'il est moche qu'il est flippant et donc je trouve que la dénonciation d'un de, de, monde où on est observé euh, est plutôt bien faite quoi Euh, je dis pas l'allure de l'iPhone avec une oreille en guise de micro et un oeil en une guise de webcam. Eh ouais Mais au moins on serait averti. C'est pas un produit à vendre, hein. c'est une performance en fait. Bientôt... Ouais pourquoi pas faire des têtes euh, décapitées en fait qui nous parleraient. Mais c'est ce qu'on vend. Repa... On va pas refaire le truc, mais là on est en plein dans le Luncanny Dès que, un quelque part, une webcam intégrée dans votre écran, elle est invisible, elle est esthétique, elle est belle, mais ça f... ça... ça fait un peu la même chose qu'un regard qui vous suivrait du regard, puisque ça vous traque, en fait. Euh, comme mon autofocus, ou pas. <rire> ça va, on a encore de la marge avec le GH5, mais... Euh... Donc, ça fait pareil qu'un œil humain. Euh... Et c'est justement là où ça crée le malaise, c'est quand le design commence à ressembler à. Et pourtant, la fonction est la même. Coluche disait les Russes aussi ont la télé, c'est elles qui les regardent. Ouais, ben. Nous, nous, nos objets nous regardent, nous observent. Et là, il y en a toujours un que pour dire Ouais, mais moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Très déroutant. Allez, il est 9h17, il est largement temps qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. Je veux bien sûr parler de vos chers cornfacs. Et voici les cornfacs. Vous avez des questions j'ai peut-être des réponses, euh, ça aurait pu être marrant à tourner, ça a dû être marrant à tourner vos transitions, c'était long et bravo à Karina parce qu'elle a fait preuve, tout est en stop motion et euh, euh, bon, il elle, elle, y, y avait des moments chiants, c'était long à faire, mais euh, ça l'a éclaté quand même, hein. mais c'était un peu chiant aussi. Pas très fan du bandeau orange. Bah écoute, tu prends un petit morceau de scotch, tu le colles sur ton écran, ça cachera le bandeau orange, et comme ça tu seras heureux. Euh... <rire> nous, on est très contents. Ça nous permet de, de rassembler un certain nombre d'informations euh, dans un bandeau en bas, au lieu que ça flotte dans tous les sens. Le bandeau, faut le mettre transparent. Eh ben non. J'aime bien le bandeau en haut, en bas, en haut, il était dérangeant. Je suis sûr que quelqu'un va dire exactement l'inverse dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah non, merde. Mais je sais que quelqu'un aimait pas le bandeau en bas et qui préférait en haut. Oui, mais c'est pas toi qui décide. Et eh, vous payez pas hein, pour l'instant. Hein. Donc, euh, vous décidez rien du tout. Le bandeau de travers, c'est possible. Do not trespass. Non, c'était mieux en bas, mais va en orange. Euh, en transparent, moi j'aimerais bien des petites fleurs. Mais est-ce que tu peux nous dessiner un ours Non, fais-moi un mouton. Le bandeau en haut coupelle, haut de la tête. Oui, mais ça c'est juste parce que t'es mal cadré, ça aurait pu marcher aussi en haut. Euh, les 75 ans du petit prince. Moi je pense que si j'avais été l'aviateur avec le petit prince qui venait à côté de moi, vas-y, dessine-moi un manteau. Un manteau, un mouton. Elle est, en fait, cette, ce passage du petit prince est super énervant. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui éclater la tronche sur le mur au petit prince. Vas-y, euh, vas-y, euh, vas hey, monsieur, fais pas ta, fais pas ta, hein dessine-moi un mouton. Euh, que penses-tu du Canon G7X pour du live? Euh... Il faut que je me renseigne, mais un des trucs qui n'est pas génial chez Canon pour le live, c'est la sortie HDMI, qui n'envoie pas forcément un signal facile à choper pour du live. Donc, renseigne-toi là-dessus. C'est la sortie HDMI qui est importante, la qualité de la sortie HDMI qui est importante pour le live. Peut-on utiliser un chargeur double USB pour charger deux HomePod mini Cela permettrait de gagner une, euh, une prise électrique. Oui, 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 oui tu peux. Après, regarde un peu tes watts là-dessus, mais oui. Aurais-tu demandé au Petit Prince de payer Tu m'étonnes. Tu veux un mouton Vas-y. File-moi des, des bits Saint-Exupéry. <rire> Syntex. File-moi des syntaxes et je te le dessine, mon ton mouton. Euh, Est-ce qu'un Sony A7 est encore un bon produit en 2021 c'était un bon produit en 2017, c'est ça le... Donc, pourquoi il serait un mauvais produit en 2021 il est, il est encore mis à jour, machin et tout. Donc, oui, c'est un très bon produit. Jérôme fera-t-il une vidéo sur les gestionnaires de mots de passe Ça risque de ne pas être fun comme vidéo visuellement, tu vois, un truc sur les mots de passe. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je ne peux pas le dire. Euh, « Guillaume doit-il faire prochainement une vidéo sur un support téléphone en voiture ?» bah, Le truc, c'est qu'aucun d'entre nous conduit. Donc, on n'est pas la chaîne à regarder pour les accessoires bagnoles, hein. Un euh, Lumix GX80 est toujours d'actualité Oui. « As-tu testé le Fuji xt » Non. J'ai testé le xt « As-tu essayé l'impression 3D » Non. Le A7 est complètement dépassé au niveau technique, prise en main, c'est pas au niveau aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Il euh, y a des gens qui utilisent encore. Tout dépend au prix où tu l'achètes, -ce, ce dont tu as besoin. En fait, vous cherchez des grands trucs définitifs. L'appareil qui est mieux en tout, ça dépend de ce que tu fais en fait. Je vais vous le démontrer ça un jour dans une vidéo. Qu'un appareil, ça se choisit pas en cherchant le meilleur appareil, mais le meilleur appareil par rapport aux besoins que j'ai. Et le meilleur appareil par rapport aux besoins que j'ai change par rapport aux besoins que j'ai en fait. As-tu testé un Mac M1 Non. Juste pour dire, je n'ai aucun avis sur le bandeau. Très bien. Filmes-tu en HDR avec ton iPhone pour intégrer tes vidéos Oui. As-tu essayé d'alterner l'alternateur de la deux chevaux Non. « Je ferai un retour sur la Freebox Pro si vous le souhaitez. J'attends acceptation des demandes. Bah, » Écoute, très bien. Euh, « Combien y a-t-il de lumière connectée euh, dans le local ?»« euh, Dans l'atelier, j'ai 28 Philips Hue dans les différents décors. »« Un prochain épisode, Take Your Time. » En fait, Take Your Time, j'ai peut-être pas été clair dans la vidéo. On va pas faire des vidéos labellisées « Take Your Time ». On saupoudre du tech tech your time un peu dans toutes nos vidéos maintenant. Euh, enfin, dans beaucoup de nos vidéos. On en reparle. On vous dit, par exemple, tel produit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter Ou peut-être prendre justement un peu votre temps, réfléchir. Euh, les approches écologiques, tout ça, ça sera notre label, en fait. Spécial bandeau. Est-ce qu'on pourrait faire défiler le bandeau à l'envers On pourrait, mais on ne va pas le faire. Comment gères-tu tes vidéos HDR avec les non HDR dans Final Cut Pro X Il y a un lut qui transforme, euh, qui transforme ton HDR en REC 709. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, te lance pas dans le HDR. Mais en fait, il a nativement dans Final Cut Pro X, il y a un convertisseur et qui marche très bien, euh, convertisseur de HDR en REC 709. À quand la prochaine vidéo « Naotech action » Action. Euh, on espère bientôt. Euh, mais euh, Hugo était euh, en voyage. « 28 Philips c'est une discothèque. Tu sais, et puis gaffe, par rapport à, par exemple, un plateau d'audiovisuel de n'importe où, on est au contraire assez modeste en lumière. Hein. Mais ce n'est pas, euh, voilà, pas un appartement. Euh, vous n'allez peut-être pas mettre 26 euh, Philips Hue dans votre salon. Mais euh, nous, ça fait partie de notre image, c'est notre décor. C'est un outil de travail, en fait. Il est sympa, Daniel Ricciardo. Ouais, très sympa. Il était un peu fatigué, décalage horaire. Il a un planning de ouf le jour où je l'ai rencontré pour faire euh, la vidéo. Euh, mais très sympa. Oui, oui, euh, c'est ce qu'on appelle dans le métier un bon client. Hein. C'est un mec euh, euh, toujours le sourire aux lèvres. Non, c'est un, un bon client. À quand la coupe mulet. Faut jamais dire jamais. Mais je l'ai jamais eu dans ma vie, même quand c'était à la mode. Tu es au courant que OVH va racheter Blade On en avait parlé. Est-ce que c'est confirmé Enfin, il y a plusieurs appels, il euh, y a plusieurs offres actuellement pour Blade. J'ai pas vu d'article ce matin qui confirmait. Mais oui, oui, on est au courant au VH depuis longtemps. Ouais. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission. Un petit indice sur le lut HDR. Cherche euh, Rec 709 dans le truc de. Et tu vas trouver un truc euh, HDR to Rec 709. Euh, je sais pas pourquoi mon message a été supprimé. Euh, je sais pas. Euh, alors attends, que vaut l'écran LG32UN500? Tu crois que j'ai les références des écrans? Tu me prends pour un catalogue de la FNAC ou quoi? Mais j'en sais rien, moi, je connais pas par cœur. Alors, le nom des écrans, en plus. J'en je, sais, honnêtement, je suis désolé, hein, je, je me fous pas de ta gueule, mais comment veux-tu que je réponde à ça? Je suis pas un vendeur, hein, euh, et j'ai pas toutes les refs en tête, en fait. Donc, désolé, mais je sais pas. Euh, je sais, je suis décevant. Il faudrait que je connaisse toutes les références. Un grand merci pour les conseils HDR dans Final Cut Pro X. Écoute, j'espère que ça marchera pour toi. Ça vaut le coup. Euh, C'est le bot qui a frappé. Tous les acronymes ont été pris pour du spam de cap. D'accord. Que... On devrait avoir un truc qui banne tous les noms de produits Sony, en fait. <rire> Tim va bien ce week-end Vous avez du mal à convenir d'une date pour une interview il est trop occupé. Oh non, mais on se, on se fait un peu la gueule là. On est un peu en froid là avec mais Il me pète les couilles. Pourquoi j'ai. Ah oui, j'avais. Pourquoi j'ai du son Normalement, ça fait pas de son. Bref, on s'en fout. Euh... Merci de me rappeler que mon iPhone 11 Pro ne dispose pas de l'enregistrement HDR. Ça t'empêchera pas de faire des très belles images avec ton iPhone 11 Pro. Le HDR, très honnêtement, n'est utile que sur certaines scènes. Et encore, on se démerdait très bien. On a mis plein de plans filmés à l'iPhone 11 Pro dans les vidéos de ces dernières années, enfin de, de ces deux dernières années. Vous avez vu que du feu. Et alors, ça me fait marrer les mecs qui me disent ah ouais ça, ça on voit que c'est tourné avec ton smartphone. Vous vous gourrez complètement parce que justement, il euh, y a des plans j'ai fait exprès de filmer avec de la caméra dédiée, mais euh, en fermant l'ouverture, en faisant des, des ouvertures à f11 ou à f22, ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas le... Bo en fait, le bokeh, ça vous met tout de suite sur le, la piste. S'il y a du bokeh, c'est forcément un appareil dédié. Mais je peux fermer aussi un objectif euh, sur un appareil dédié. Et là, vous ne voyez pas la différence avec un, un smartphone, je vous garantis. Vous êtes tombé dans le panneau et je me marre sous cap. Euh, un avis sur une paire de chaussettes H13 H275 je préférais la série euh, qui se termine par 73 là je trouve que les coutures euh, je sais pas, ils ont fait un truc au niveau de l'arrêt des coutures sur le côté au niveau du petit orteil qui est extrêmement désagréable gros problème d'ergonomie il euh, y a un tuto en anglais pour YouTube pour ajouter un filtre ND sur un iPhone. Ouais, je trouve que c'est un peu overkill le filtre ND sur l'iPhone, mais c'est un avis personnel. Il est 9h30 il est temps de couper le live. Si je veux, Samuel, t'as payé pour que j'arrête mon live <rire> Ou pas Euh... Allez, je vais arrêter, mais parce que j'ai envie, parce que je l'ai décidé, vous ne me contrôlez pas, pas encore. Euh, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin. On va faire un raid, on va faire un raid qui y a ce matin... Euh... Je sais hein, que certains nous reprochent de toujours aller chez les mêmes. Je vais vous dire deux choses. D'abord, je ne veux pas qu'on raide une chaîne qu'on n'a pas regardée. On ne raide pas pour se débarrasser. Donc, on ne suit que les raides, les chaînes... Euh, on ne raide que les chaînes qu'on a déjà regardées. Donc, moi, j'en ai regardé trois nouvelles euh, il y a quelques jours. Donc, on a des nouvelles chaînes. Mais en plus, n'oubliez pas que pour raider une chaîne, il faut qu'elle diffuse à ce moment-là. Donc, voilà. C'est juste pour expliquer que nous, on préfère vous envoyer chez des personnes qu'on connaît. Et euh, bah, fils de pub, pour, pourtant, je l'ai suivi. Pourquoi il n'apparaît pas Fils de pub. Pourquoi je ne l'ai pas Pourtant, on le suit normalement. Ah, j'arrive pas à le trouver. Fuck. Euh... T'es sûr qu'il diffuse J'arrive pas à le voir. Ah, merde, j'arrive pas à le trouver. Pourquoi j'arrive pas à le trouver Attends. Vous me sentez mieux il a peut-être pas besoin de moi. Hein. Allez, euh, je, je l'ai pas. Je vais, je vais vous envoyer chez Coffee Gaming Fr. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas raidé, donc on va raider Coffee Gaming Fr. Allez je vous dis à demain, je lancerai le raid pendant le générique. Ciao tout le monde.